0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai netz zöld iránytúje 20 év után hangban is jelentkezik.
1: Idén voltak a 20. napok, mégpedig a Nagy Hideg hegyen a börzsönyben. Ez immár a 20. olyan rendezvény, ahova ország szerte mindenhonnan 50-60 kutató jön össze, hogy tudásukkal, szakmai tapasztalatukkal egy terület természeti értéktárát gyarapítsák és felhívják a figyelmet a pontos adatgyűjtések fontosságára. Egyedi hazánkban az is, hogy a kutatók ilyen formában nyitnak a helyi közösségek és érdeklődők felé, de azt is ide sorolhatnánk, hogy az egyes lehetőséget nyújt a mai fiatal, azaz a leendő kutatóknak, hogy szakmájukban már nevet szerzett tudósokkal informálisan is együtt dolgozzanak, kapcsolatokat szüljenek. Mai beszélgető társaim Szalli Keresztúri Barbara, humánökológus, a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság szakmai kommunikációs referense és dr. Kovács Tibor zoológus, a társaság elnöke, az egyik alapítója. És akkor menjünk vissza az időben 2011 Ugye akkor alakult ez az
2: egyesület. Ugye az első biodiverzitás napi rendezvényünket azt 2006-ban tartottuk, most már 14-15 évvel ezelőtt, és önmagában annak, hogy ez el tudott indulni, ennek is van egy kis előtörténete. 2005-ben, tehát egy évvel korábban fordítottam egy könyvet, amit egy nagyon híres, elég nagy nevű amerikai természetvédő szakértő Edward Wilson írt, az élet jövője, ezt angolból magyarra fordítottam, és ebben szerepelt egy olyan rendezvény, ami valójában arról szólt, hogy képesek-e az emberek arra, kutatók, hogy egy adott területnek, az élővilágnak a fajszámát egy első ránézése, első pillantása jó megbecsülni. Hát a államban volt egy, egy ilyen rendezvény, egy nagyon ikonikus helyszín körül, ezt Valdantónak hívják, ahol összeszedette a kollega úr egy eléggé népes csapatot, botanikusokat, zoológusokat, ők 24 órán keresztül megállást nélkül gyűjtöttek. Előtte tettek egy ilyen jóslatszerűséget, hogy körülbelül mennyi fajra számítanak majd a 24 óra végén, és legnagyobb meglepetésükre ennek a duplája jött elő. Amikor ennek a végére értünk, ennek a fordításnak, akkor tudatosult bennem, hogy ez egy nagyon jó közösségépítő és nagyon érdekes adatgyűjtő lehetőség lenne itt Magyarországon is, úgyhogy megfogant a gondolat, hogy a következő évben egy szintén ikonikus erővel bíró helyszínen a Baranya megyei gyűrűfűn csináljunk egy ilyen rendezvényt annak előtte nem is volt ilyen kezdeményezés? Magyarországon nem voltak ilyen úgymond össznépi, sok-sok élőlénycsoportot, egyszerre egy időben lefedő gyűjtések. Tehát általában azért a faunisztikai, florisztikai adatbázis építések azok egy-egy szűk csoportra korlátozódtak, mert nagyon idő- és pénzigényesek.
1: Magyarán szólva, akkor Addig a gyűjtéseknek a döntő többsége arról szólt, hogy mondjuk a pókászok vagy a nem tudom én valamilyen fajcsoport specialistái kimennek egy területre, ott akkor rohangásznak egy fűhálóval, összegyűjtik legyeneket, és akkor megnézik, hogy miből, melyik fajból mennyit találtak, készítenek egy leltát, és akkor ez meg annyiban más, hogy itt meg akkor több tucatnyi különböző típusú szakember egy ilyen sokkal szélesebb spektrumban vizsgálódik.
2: Igen, pontosan erről van szó. Az, amiket az előbb felsoroltál, azok valójában valamiféle tudományos igényt elégítenek ki, de egy szűkebb körre vonatkoztatva. És általában az időtartományuk is jóval nagyobb. Tehát, hogyha egy, mondjuk az említett pókász kimegy a területre, akkor azért szeretné a teljes pókfaunát, az összes fajt fölmérni, hiszen neki az, az adja meg a teljességet, és elkezdi a tavasz és befejezi lejön a területről valamikor novemberben. Persze ez egy nagyon falsúlyos adatbázis, de nekünk nem ez volt a célunk, hanem az volt a célunk, hogy minél teljesebb képet kapjunk egy konkrét területről viszonylag rövid idő leforgása alatt. És ez kinek fontos ez az adathalmaz?
1: A terület kezelőjének, mondjuk egy nemzeti parknak, vagy egyáltalán az XY-kutatónak miért érdeke, hogy egy ilyen belészt vegyen? Barbara?
3: Igen, a nemzeti parkok, akik ugye egy-egy terület, úgymond a természetvédelmi szinten legjobb gazdái, legalábbis ezt kívánjuk, hogy ezt a feladatukat jól be tudják tölteni, de én azt tapasztaltam, hogy akár a helyi ott élők, az önkormányzatok, ugye akik a területtel azért sok kapcsolatot ápolnak, ők is örülnek ezeknek az adatoknak. A másik dolog, és ez tényleg így, egy kicsit az egésznek a bája, hogy így Tibor és akik kezdeményezték ezt az egyesületet és ezt a feladatkört, rájöttek arra, hogy mennyire örülnek a kutatók, hogy kapnak egy szűz területet. Hát ezek felméretlen területek, ezekről még ilyen komplex összetett adatbázis nem létezik, és azért gondoljuk át, hogy mekkora motiváció kell ahhoz, hogy valaki a szakmai életéből kivegyen pár napot, hogy akkor oda jöjjön, ezt a munkát oda befektesse, ugye a meghatározásokat elvégezze, tehát ezek komplex, igazi, fajsúlyos munkák, és amellett, hogy, hogy kap egy ilyen területet, kicsit kis csalogatjuk az elefántcsontoronyból, ezt én egy nagy értéknek tartom, és egyúttal, hogy is mondjam, egy, egy, egy közösség élménybe van része. Tehát, hogyha ezt most így visszaforgatom a, a kérdésedhez, akkor a hozománya egy ilyen rendezvénynek nagyon-nagyon gazdag.
1: De ez ilyenkor önkéntes megy. Vagy már kialakult egy ilyen magcsapat, akik úgy mindig mennek a különböző helyszínekre?
2: Isis. Is. Is, is igen, igen. Ez egy érdekes kérdés. Tehát egyrészt valóban van egy magcsapat, mi azért általában igyekszünk, hát gyakorlatilag, egy pár évvel ezelőtt meg is hirdetett politikánk volt, hogy elkezdjünk fiatalítani, azért sajnos az idő az mindenki fölött múlik, és hát vannak olyan kollégák, akik már a koruknál fogva most már például nem tudnak terepre kijárni, tehát korlátozottak a képességei. De ami külön érdekes még ebben, hogy igazság szerint vannak olyan csoportok, mint például a madarak, ahol akárhova mész az ország területén, találsz madarászt. Ezzel most nem lebecsülni szeretném ezt a hát csoportot. Ez, ez de egy
1: dicséret tulajdonképpen az NMN-nek az évtizedes munkájának, ahol vagy? Hogyne?
2: Tehát ez, ez világosan látszik. Tehát az ember bármelyik megyébe beteszi a lábát, gyakorlatilag mindjárt találkozik egy madarásszal, azt kell mondjam. Így egy helyi szakértőn keresztül is közvetlenül tudunk a helyi szakértői közösséghez csatlakozni. A másik oldala viszont az, ami meg a, a szakértők körét erre a magtársaságra, az, hogy hát sajnos Magyarországon azért bizonyos állat és növénycsoportok tekintetében elképesztő szakember hiányal küzdünk. Mindig példának szoktam felhozni az egyik tagtársunkat, aki Kaposvár közelében, tehát Somogy megyében, egy kis faluban él egyébként, már mondjuk úgy, hogy szeniorkorú kutatóval van szó, és ő a méhekkel darazsakkal foglalkozik. 1300-1400 fajnak a teljes ismerettára van a fejében halott ezeknek egy jó része, ugye fél centinél kisebb állat, és nincs hozzá hasonló az országban. Tehát, hogyha ő egyszer ezt a lantot leteszi, akkor nem tudom, hogy hogyan fogjuk pótolni.
1: Mert hogy nincs képzés? Vagy, Vagy nincs elég mondjuk múzeum, ahol ők el tudnának helyezkedni?
3: Hát az egyik az, hogy már nincs mindenki egy intézmény kötelékében. Tehát ez kicsit a korától is függ, tehát aki mondjuk 80-on felüli, azt már egy múzeum, ha szabad ilyen kifejezést használom, már nem annyira ápolja, mint a 50-60 éves kollégákat. Még hat fűzem hozzá, hogy ugye Józan Zsolt taktásunkról van szó a Darás főgurú itt az MBKT berkein belül. Amikor róla kitettünk egy kedves leírást a Facebook oldalunkra, akkor... Szerintem rekord mennyiségű ember olvasta és kedvelte. Ezzel azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ha készenfogható közelségbe hozzuk, tehát valahogy elérhetővé tesszük ezeket az embereket, akkor igenis nagyon szereti őket a szakmai közönség is, a laikus közönség is, tehát egy kicsit a feladatunk ez is egyúttal, hogy Zsolt ne csak egyedül járja a réteket, erdőket és, és bogarázzon, hanem, hanem velünk együtt, mert akkor megvannak utána ezek a kapcsolatok. De-
1: de ugye egy egyesületi tagság nem kell ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy ilyen biodiverzitás
2: kutatásban? vagy az kell. A... Vannak úgymond formai követelmények nem Most arra
1: gondoltam, hogy nem tudom, én elmentek sokon környékére, és akkor ott megtaláljátok azt a pár helyi Területet jól ismerő kutatót, akik mondjuk abba a két-három napos felmérésbe beszállnak, de egyébként meg beszálltak, meg minden lehetnek, mondjuk egyesületi tagok.
3: Legtöbb esetben ez történik, hogy akkor ott részt vesznek, és akkor beszippantja őket ez a, ez a dolog, és utána már taktások lesznek. Tehát ez, ez tényleg így működik.
2: Én még egy picit visszakanyarodnék az előző kérdés, vagy kettővel ezelőtti kérdéshez, mert egy nagyon érdekes társadalmi kontextusba is lehet ezt az egészet helyezni, hogy vagy miért csak egy ilyen szakértőnk van az országban, tehát nem akarom a többi kutatót egyébként félretenni, mert vannak akik még darazsak, ha kell foglalkoznak az országban, csak nem ilyen teljességgel. Egyszer beszélgettem a Józan Zsolt kollégával erről, nagyon kedves kollégánk különben, tehát roppant jókat lehet vele beszélgetni, és remélem, jól idézem őt, azt mondta, hogy hát igen, Magyarországon valójában ő tényleg szinte egy, egy szám magában űzi ezt a sportágat, hogyha lehet ezt így mondani, de hogy hát megyünk Ausztriába, akkor hozzá hasonló, tudású és tapasztalatú embert, majd, hogy nem minden nagyobb városban lehet találni egyet. Tehát az, hogy Magyarországon hogy alakulhatott ez ki, hogy gyakorlatilag egy, egy viszonylag nem produktív, tehát nem pénztermelő tudáshalmaszt valaki felhalmozzon és ezzel egyedül van, és ez mondjuk egy fejlettebb demokráciában miért néz ki másképpen, ez szintén azt gondolom, hogy, hogy egy érdekes társadalmi összefüggésre világíthat rá.
3: Ezen bejutottad az egyik első beszélgetésünket, amikor arról szó, hogy elmeséltem 90-es évek elején, talán olvastam egy cikket Magyarországról, vagy közepén. Felé, hogy Magyarország, és egy kicsit így átnyulva a határon, nyugat és észak és felé, hogy ez lenne a biodiverzitás bermuda háromszöge. Azt értette ez alatt az a cikk, hogy itt eltűnnek az adatok. Tehát vannak adatok Magyarországon, tehát vannak soltok, akik felmérik a tarazsakat, szakértők az egész országban, de ezekhez az adatokhoz nem lehet hozzáférni kutató vagyok, például Svájcban, ahol én felnőttem, ugye, és keresem a magyar biodiverzitás adatokat, és nem találom meg őket. Olyan adatbázisokban, olyan rendszerekben vannak, ahol nem hozzáférhetők, és ez tényleg azzal függ össze, hogy talán, hogyha jobban hozzáférhetők lennének ezek az adatok, akkor talán többen foglalkoznának ezekkel a témákkal, lenne több daráskutató fiatal, aki rá állna a PHD-t írná eből, mert lenne egy, egy történet ennek a dolognak, és, és vissza tudna nyúlni e, információkra. Esen egy, esen
1: egyet egyetértek, igen. Szóval én megnéztem a honlapotokat itt a beszélgetés előtt. Nagyvilág a kiskertben Mátyásföld program 2015, a Duna mellékkeinek növényzeti térképe, florisztikai és faunisztikai vizsgálata szalka mátrontól fogtőig, 2016, a budapesti Csatárka-barlang kutatási jelentése szintén 16, megint csak 16-ból Sédnál Csatorna biológiai monitorozása, aztán van itt egy aki kapitányrét értéklátára, ez már 19-ből, meg még jó pár ilyen, tehát végül is akkor ti a saját felméréseiteket ö, abszolút publikusra teszitek a hovalapotokon keresztül.
2: Hát amennyire ez lehetséges, tehát ami biodiverzitás napi rendezvényen keletkezik, az teljesen triviálisan elérhető lesz, illetve elérhető is már részben, pusztán technikai kérdés, ahol olyan megbízást kapunk, aminek van egyfajta ilyen ipari jellege. Tehát hát a fizetős megbízás, hát ma, ha úgy tetszik. Igen, ha úgy tetszik a fizetős megbízásot, azért alapvetően a megbízónak, vagy beruházónak hozzáállásától függ, hogy mennyire tudjuk nyilvánossá tenni, de ezek is nyilvánossá válnak egy idő után különben, tehát nem akarom ezt így tartani, csak néha kell egy kis idő hozzá. Milyen típusú megbízók vannak?
1: Építőipari, ingatlanos, befektető, nemzeti park?
3: Magánszemélyek, jogi személyek, civil szervezetek, az összeset, igen, ami... önkormányzatok. Igen.
1: Igen. De már hogyha én mondjuk azt mondom, hogy veszek egy telket és ott építkezni akarok, és nekem valahol szívügyem az az dolog, akkor megbízom az Egyesületet, hogy menjen ki, mérje föl, és akkor... A végén még találtuk nagyon értékes védett fajokat, és akkor nem kapok építési engedélyt.
2: Ez nem ilyen egyszerű. Tehát egyrészt mondjuk, aki illegálisan akar építeni, az úgyse fog minket megkeresni, tehát ott, ott kezdődik a, a dolog. A másik meg az, hogy sok esetben, tehát volt ilyen problémánk, egy egy keresett meg minket itt a Budapest harmadik kerületében, hogy szerencsétlennek olyan helyen volt a telke, ami Natura 2000-es besorolásban volt, és neki muszáj volt a Natura 2000-es hatás beszélés megcsinálni, ahhoz, hogy a telkét értékesíteni tudja majd később. Tehát azért van, amikor ez, ez, nem, ez nem megkerülhető.
1: Tehát akkor vannak ilyen szolgáltatás típusú munkáitok, meg akkor vannak ezek a bizonyos biodiverzitás napok, aminél kidönti el, hogy hova mentek.
3: A biodiverzitás napok volt ugye a kezdet, tehát erre épült az egész egyesület, és a többi úgymond bevállalt szerződések, kell munka, ez így jött idővel, mert ugye fel ismerték, hogy akik jönnek, először szakértők, tehát értik a dolgokat, megszólíthatók, kommunikálni lehet velünk, tényleg működik ez, a, ami, ami egy, egy ilyen munkához szükséges, és itt inkább a, a megbízhatóságot hangsúlyoznám, tehát, hogy tényleg a, a mi szerepünk ebben egy kis hézagot betölteni, mondjuk egy hatástanulmányban, és fel is hívni a, a tulajdonosok vagy vállalkozók figyelmét arra, hogy hogy kell ezt szemlélni természetvédelmi szempontból. És a biodiverzitás napok, meg ugye egy, egy ilyen kis kovász, ami minket is ugye összetart, meg hát be, bevonza a kutatókat ugye országszerte, sőt még néha határon túlról is. Tehát ez a kettő párhuzamosan függ, bár azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik a másikat befolyásolja a gyarapítja, hiszen a kapcsolatok révén nőnek a megbizások is, és a megbízások által ismerünk meg akár embereket, akiket szívesen utána bevonunk a biodiverzitás kutatónapokba.
2: Még egy szó erreig visszatérve, hogy ki dönti el, hogy hova megyünk, ez egy nagyon érdekes kérdés, még a kezdeti időkben annyira az én személyes bóklászásaimon múlott a, a helyszínnek a, a kijelölése, hogy gyakorlatilag szinte a, a közösség maga nem is nagyon értette, hogy miért bukanunk föl itt vagy ott vagy amott. Tehát nyilván volt egy, egy benyomásom egy területről, kellőképpen mozaikos, tetszetős a tájkép, nincs róla adat, ugye, ahogy Barbara említette az elején, gyakorlatilag adathiányos volt a terület. És a, gyakorlatilag én azt gondolom, hogy egy három vagy négy Éve eltelte után megjelentek a Nemzeti Parkok is érdeklődőként. Tehát akár egy, egy Natura 2000-es területnek az érték adatokat szolgáltatni, tehát az, amit az előbb voltál, példákat, ezek mind előfordultak, és most már ott tartunk, hogy szinte nem is rajtunk múlik, azt kell mondani, tehát nyilván van egy, egy, egy logisztikai környezete, hogy szálláshely legyen a közelben, megközelíthető legyen, kellőképpen mozaikos legyen, de akik megkeresnek minket a biodiverzitás napok helyszíne kapcsán, azok általában már érzik, hogy mi lenne jó egy ilyen felmérésre melyik has
1: tehát, hogy hova érdemes. Hova érdemes. Ne ne igen, fussatok vezet. Igen,
2: igen, igen.
3: Volt egy ilyen kedves mondásunk így a boci-boci tarkával, hogy oda megyünk lakni, ahol tejet kapni. Oda megyünk szívesen feltárni, ahol komoly érdeklődéssel találkozik a mi munkánk, ahol segítenek megteremteni, hogy annak a környezetét, hogy ott azért 50-60, akár 70 kutató jól érezze magát, tudja a munkáját végezni. Ez nagyon szépen csiszolódott így, így az évek során, és azt kell, hogy mondjam, volt már olyan élményünk, hogy itt talán előzetesben azt mondtuk, hogy lehet, hogy ez a terület nem fog olyan magas fajszámot kidobni, hogy ez egy kicsit egy ilyen, ilyen lutri, de azt kellett, hogy mondjuk a rendezvény után, hogy nagyon-nagyon érdemes volt oda menni, mert olyan dolgokat tártunk fel, amire még talán más, laj- laikus szemmel nem is gondolt volna. Hadd idézem Gőtét, aki ugye azt mondta, hogy man sieht, was man weiß. Azt látjuk meg, amiről tudomásunk van, amit felismerünk. Tehát egy kicsit mi így alakítjuk is ezt a személetet, meg bennünk is csiszolódik ez, hogy talán nem mindig tudjuk levenni egy hogy ez most milyen fajgazdag táj, hanem, hanem mi is tanuljuk ezt, és így, így alakul ez bennünk is, és hát is.
2: Alapvetően nálunk az a cél és az az értékmérő, amikor lezárul egy ilyen felmérés, és évvégére a kutatók befejezik az otthoni preparálást és határozást, hogy kapunk egy számot. Ez egy rideg szám, ez egy száraz érték. Ugye azért szoktuk mi jegyezni, hogy ja Istenem, de jó, most már átléptük a 2000-et, ha 2000-et átlépünk, akkor már kezdünk örülni, de emellett, mert ez ugye önmagában mondjuk egy laikus szemlélőnek nem mond sokat, de általában, mivel hogy ugye ilyen, ilyen sok taxonos, úgymondjuk, tehát ilyen sok csoportra kiterjedő felmérésről van szó, ezért szinte mindig van akkor a szerencsé, hogy valami különlegességbe fussunk bele. Tehát, hogyha csak egy csoportot mérnénk föl tényleg részletesen, akkor ez nem biztos, hogy bekövetkezne. De rendszeresen, tehát most a Nagy is kerültek elő, és rendszeresen kerülnek elő például a magyar faunára nézve új fajok. Most konkrétan, ha jól emlékszem, három olyan fürkészdarás faj került elő. Vajzoltán kollégának a jó voltából, aki a Természettudományi Múzeum állattárának a munkatársa, amit Magyarországon eddig még nem írtak le. Egy ilyen példa. De lehet beszélni ismerde egyébként a területről még le nem írt mondjuk fokozottan védett fajról. Tehát ilyenek is rendszeresen kerülnek elő. És azért ez mindig megadja a természetvédelmi súlyát is a felmérésnek. Hát ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert a nemzeti parkok Ez különösen nagy szeretettel szokták aztán befogadni.
0: Ez itt a Hazai zöld Zöldiránytűje, a GreenFo podcastja.
1: Az imént szó esett a Nagy Hideg-hegyi felmérésről. Ez volt az idén, és ugye ez volt a 20 hogy működik egy ilyen, meséljétek már el. Tehát, hogy két-három napra akkor összegyűlik ez a nem tudom én hatvan 70 ember, valahol, ha szerencsétek van, akkor egy négy csillagos szállodával természet vagy a sátorban, éppen, hogy melyik nemzeti park mondjuk egy kutatóházat tud rendelkezésetekre bocsátani. Szóval, hogy hogy, hogy zajlik az élet? Majdnem viccelődtem,
3: hogy mint egy klauzúra, csak körülbelül két négyzet kilométeren. De ezt tényleg így kell elképzelni? Tehát ott mindenki csak dolgozik le a kalappal, hajnaltól hajnalig, mert ugye attól függően, hogy milyen fajcsoportokat mérnek fel, attól függően mennek ki erre a területre, a másik élőhelyhez, hajnalban vagy éjjel vagy, ahogy éppen az ő munkájuk ezt megkívánja, és Közben, meg ugye egymással találkozunk, tehát egy ilyen központi helyben. Igen, a négy csillagos szállodást most megjegyzem, ez egy jó tipp. Hát köszönöm. Hát az
1: valamelyik csillagképre gondoltam a létfölött.
3: Igen. igen. A... Sok
2: csillagos, akkor maradjunk abban, igen.
3: Az origon alatt, nagyon jó. És ott akkor ugye a, a szakma beszélget egymással, és hát ha szabad ilyen szavakat használni, hogy interdisciplinárisan is ugye szoktunk, akkor ott így, így egymással beszélgetni, hogy egy-egy élő hely akkor mit ad ki. Mit, mit nyújt a kutatók számára, akkor megint nő a motiváció, mert hogyha te ezt találtad, akkor én még egyszer kimegyek, mert akkor hát, ha még ott is gyűjthetek, vagy, vagy a terep ott volt, jó, vagy, vagy arra is nézel, tehát ez egy, egy nagyon kommunikációs dús, két és fél nap, ha mindent így összevonok, és tényleg itt, itt akkor a munkám van a hangsúly. Tehát ami mellette még így, így bejön, hogy nagyon finomakat szoktunk enni, kedves csak társak akkor ott főznek, vagy valaki jó szívvel ellát minket, jókat szoktunk szórakozni, egymással beszélgetni, ez mind amellett van, hogy pontosan tudom, hogy most, amikor a Petrányi Gergely már nincs itt a csapatban, ja, most kell menni lepkészni. Akkor ez így
2: igen, tudom. Mert, mert, van, mert, van, mert ő
3: akkor van, és persze
2: figyelünk és... rá, mert a Petrányi Gergely is <gül> szokott vacsorát kapni, mert valaki kiviszi utána. Igen, igen. De még annyit a, a szállásügyhöz hat fűzek hozzá, hogy ugye azért az viszonylag ritka, mert volt már benne korábban is részünk, de itt most a nagy hidek hegyen. Ez különösen jól esett, hogy a turistaházat, ami szerintem sokan ismernek az országban, tehát a turistaházat most bérlő gonnokok. Tehát a házas pár, az, ami elképesztő szeretettel és odafigyeléssel fogadott minket, és hát egy- együtt szurkoltak velünk itt a fajszámokért, sőt, hát külön beszámolót kértek tőlünk, hát informális beszámot, hogy jaj, hol tart a dolog már. Haj,
1: egyenes szárnyú ha Körülbelül igen, van.
2: egyébként, de tényleg, tehát még a poloskákra is olyan, nem is tudom, olyan szeretetteljes szeretettel gondoskodással figyeltek oda, hogy tényleg ilyen is van, olyan is, olyan is. Na, szóval nem, nem akarom ezt cifrázni, tehát volt már hasonlóban részünk még a régebbi időkben, de azért ez, ez egy viszonylag ritkaság. Ez viszont emlékezetesé teszi mindig az adott, adott felmérést, hogyha ugye a, a szociális környezete is jól működik a, az egész szakmai fölmérésnek.
3: Igen, meg tele van egy ilyen hosszú hétvége kalandokkal, tehát, hogy most akkor melyik kedves kutatót kell valahol megkeresni, vagy, vagy ki az, igen, aki... Valahol lehet hogy igen, ez volt, Én nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy itt, itt a szakma vezére mindenkit, tehát a, a többi az az úgy, hogy, hogy kutatók szenvedélyében. Szétszalad a nyáj. Szétszalad a nyáj. Hát ennek azért kell, kell egy-egy szakmai átere, hogy ezt azért... Na, de hogy de, de, de akkor
1: végül is ennek van egy ilyen bája, hogy egy, ez, ez, ez egyfajta ilyen baráti társaság is az évek során. Szerintem, ez Szerintem ez Próbáljuk az meg az
2: ezt úgy, úgy elképzelni, hogy ugye van egy fogadóállomás, tehát oda megérkeznek az emberek. Ezt nevezzük mondjuk recepciónak, ha úgy tetszik, át, vagy regisztrációnak. Átveszik a térképeiket, átveszik a, az instrukciókat, amik Eket Ugye mielőtt már feltárjuk
3: a, a terepet. Persze, e- hát
2: nem, nem, nem vakvágányra mennek, de azért annyira még, még nem ismerik a területet, hogy ne legyen bennük az a kellemes kis izgalom, hogy hú, most ezt megkaptuk fölmérésre, tehát azért ez valahol mégiscsak egy egyfajta, most ezt kicsit férfi szemmel mondva egyfajta ilyen birtokba vétel, tehát, hogy akkor most ők ezt így bekebelezik ezt a területet, és tényleg azt kell mondjam, hogy a 20 éves fiatal kezdő zoológustól fel egészen a 80 éves dojenig egyfajta tehát inkább, úgy mondom, hogy nagyon hasonló izgalommal indulnak neki a munkának, és tényleg szó szerint szétrajzanak a területen.
1: Tehát akkor ők a félkézbe csöppennek be, amit előtteti akár többszöri kijárással is felmérték, és akkor ők már megkapják a konkrét feladat sort a térképpel, hogy tehát, hol mi a mi
3: területileg mérjük fel, tehát nem a fajokat uh, tudjuk ugye hát így venni. Így van, így van, Meg hogy meg hogy, hogyha információra van szükség, akkor ugye tudjunk válaszolni, és ez tényleg egy ilyen bájos megközelítés, hogy akkor ez egy ez ilyen belső motiváció is, hogy akkor ő mehet, Ez fűzik hozzá talán a, Hallgatókat is érdekli, hogy ugye ehhez engedélyek kellenek, ehhez egyeztetések kellenek a hátébe, ezt nyújtja az Egyesület. Tehát azért nagyon kerek itt a történet. Bár már a kezdetek óta vettek fiatalok is részt a, a felmérésekbe, az elmúlt négy-öt évben ezt nagyon kibővítettük, és a, főleg a szombat egy olyan nap, ahol helyi érdeklődők is főleg Kinazisták iskolások jöhetnek, ezeket így rászervezzük, előzetes egyeztetés alapján kijönnek tanárokkal, szülőkkel, és ott a szomma délelőtt, délután deret szoktuk rászállni, és hát ezúton köszönet az összes olyan kutatónak, aki még egy két-három órát így kiveszte a saját kutatási idejéből, és, és erre rászállja, hogy őket ott oktatjuk, tanítjuk, bevezetjük a, a kutatás módszerébe. Ez egy olyan hajtóerő, hogy akik ebben valaha részt vettek, ezt viszik tovább, és, és úgymond így, így beoltódnak, hogy Isten kim voltam a terepen? Ezt a fajt én találtam meg. A beszámolón ott lesz az én nevem, hogy ezt én fedeztem fel, és, és ott, ott van a sorban. Vagy hogy egy olyan kutató mellett dolgozhattam, aki velkőmben soha nem
2: találkozhatnék. Sőt, hát azt kell mondjam, hogy ennél még, még messzebbre is megyek, mert akár ilyen életpálya kijelölés is lehet ebből, ahogy már úgy megtapasztaltuk Most hadd ne említsek se nevet, se település, de találkoztunk olyannal, hogy egy kisebb faluról volt szó szóval a közelben, és Megjelent ott az anyukájával egy egy kis fiúcska, aki aki ott a településen a kis csodabogárka. Szeret a természetbe piszkálgatni így meg úgy, de hát valójában, ahogy én éreztem, úgy annyira komolyan nem vette őt senki. Viszont itt meg ki tudott nyílni. Tehát egyszerűen az, hogy bele, belecsöppent egy olyan közegbe, ahol elképesztően komolyan vették az ő tudását, sőt, hát amit mondott, azt értékelni is tudták kapott visszajelzéseket. Nem tudom, hogy mi lett a sorsa. Biológus a lesz. Remélem, Há hogy már most jön. múlva majd jelentkezik
1: az Egyesületbe. Igen, is.
2: igen. igen. de hogy, hogy, hogy adott neki ez egy olyan impulzust, hogy hát már szerint tovább is vitte ezt és nem adta föl.
3: Sőt, a társainak ott a településen tovább tudta ezt adni, és más lett az ő helyzete is, és és szerepe is a közösségbe. Két példát hoznék ide, viszont tényleg most akkor település nevekkel. Ezeknek a felméréseknek van egy visszaforgatása is utána a helyi közösség felé, az önkormányzatok felé, nagyon sokszor visszatérünk, bemutatjuk az eredményeket, fajszámokkal, érdekességekkel. Amikor hajoson voltunk, ott annyira tetszett, hogy hogy vontuk be a a helyi fiatalokat, közösségeket, hogy összesen háromszor hívtak minket vissza előadni a denevérekről a Talajöskőtéről, az egész biodiverzitás napokról, hogy hogy ott a közösség ezt ezt meghallja. Tatabányán, ott, ahol a helyi múzeum hívott meg minket, hogy hogy menjünk oda biodiverzitás napokat tartani, és ott nagyon kedvesen támogattak minket, ők az eredményeket a helyi kiállításba fogják bedolgozni. Utána meghívtak minket, hogy a megyei oktatók találkozóján több mint 70-en voltak ott, adjunk elő, hogy mit is láthattunk ott a biodiverzitás napokon, milyen módszerekkel dolgoztunk, hogy tudtuk bevonni a fiatalokat. Tehát mi most el tudjuk mondani, hogy egy, egy, egy ilyen Esemény, hogy sugároz utána ki, és mint az elültetett magután, az, hogy, tehát az, hogy egy településen lehetünk, és visszaforgatjuk az eredményeket, akár ehhez is el tud vezetni, hogy utána kulcs személyek, tanarak, tanítók, oktatók, önkormányzati dolgozók tovább vizik ezt a tudást.
2: Azért ez néha még, még nem is ilyen egyirányú, hanem ilyen oda-vissza profit, hogy úgy mondjam. Egy nagyon határozottan emlékszem a Bátorliget melletti ez már jó pár évvel ezelőtt volt, ugye a keleti határvégek, ahova egy érdekes kapcsolati rendszeren keresztül Kisvárdáról érkezett nekünk egy segítő csapat, egy, egy nagyobb multi műszaki cégnek a gárdája. 15 fős hölgytársaság érkezett, tehát ott, ott dolgozó nők érkeztek a Gombász kollégának segíteni, aki akkor egy számagában volt. És Hát ugye azért tudjuk jól, hogy gombászni amúgy is nagyon szeretnek az emberek, a nők különösképpen, és duplára nyomták föl a fajszámot, mintha csak a mi kutatunk egyedül keresett volna ott egy szám magában. Tehát, hogy ennek még ugye vannak olyan visszahatásai is, ami nekünk is szakmailag aztán profitálható.
3: Igen, tehát várjuk a kedves jelentkezők.
2: Igen, különösen a gombákra például.
1: És akkor ez tulajdonképpen az első fázis, tehát amikor megvan ez a két és fél három nap, elkészül tulajdonképpen a leltár, és aztán mi a folytatás, mert hát ezt fel kell dolgozni.
2: Hát ez ez egy csak hosszabb egy gyönyörű Hát valójában a leltározna. Illetve
1: nem? bocsánat, csak, tehát csak felvételeződnek a, a tételek.
2: Igen, ezt azért úgy kell elképzelni, hogy nyilván vannak olyan élőlénycsoportok, tehát mondjuk a madarak, amiket gyakorlatilag ott helyben összetudnak írni a a kutatók, hiszen fölismerhető. De hát azért gondoljunk bele, hogy az élővilág tetemes részét ugye ízett teszik ki, és ez így van a, egy, egy biodiverzitás napi felmérés végén is. 80%-a legalább izetlábú a megtalált fajoknak. Ezekből számos olyan van, ami egy vagy fél centiméternél is kisebb, tehát haza kell vinnie a kutatónak, meg kell nézni a mikroszkóp alatt, és föllapozva a könyvét meghatározni. Ez, ez sokszor heteket, hónapokat vesz igénybe és így általában a júniusi felmérésénk június elejére szoktuk tenni a biodiverzitás napokat, és általában végére szokott lezárulni a lista teljes mértékben. Igen,
3: és ne felejtsük el, hogy ugye ez önkéntes munka. Tehát...
2: Igen, igen, tehát nincs amivel igazándiból sürgetni tudnám őket, mert nincs kifizetés. Hogy kell adni a számlát. Igen, 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 tehát azért ez, ez rájuk van bízva, de hát ideig nem futottunk bele problémában.
0: Ez itt a Hazainet zöld a Greenfoot podcastja.
1: Barbara, te humánökológus vagy. Te hogyan csöppentél ebbe a történetbe bele?
3: 2014-ben voltak hegymagason biodiverzitás napok, és úgy hozta a sors, hogy én akkor pont annak a községnek, ez egy 300 lelkes falolvalaton felvidéken polgármestere
1: voltam. Hogy jött szóba hegymagas
2: egy magas úgy jött szóba, hogy előtte pár évvel, 2011-ben volt ott egy teljesen más jellegű megbízásom a közelben, ahol a Balatonfelvidéki Nemzeti Park által rehabilitált, terület, egyébként uniós forrásból rehabilitált területen dolgoztam. Tehát ahol leszették a gyomnövényzetet és visszaállítottak egy gyönyörű lápréti, mocsáréti világot, ez a felső réteg. Ugye ez ott van magas közvetlen közelében, és én úgy éreztem, hogy beállt már szépen a, a terület, tehát egy nagyon-nagyon csúnya valamit képzeljünk el még tíz évvel korábban, amit a kanadai aranyvesző, vagy az óriás aranyvesző a különböző cserjék teljesen elborítottak, és két 2014-re már, már látványosan megszépült. És egy magas az ott van a szomszédságában. És hát egy
1: ez a polgármester asszonyjal. Így hát Most
3: gondod át, hogy ott ülök az irodámban, ugye mondod, hogy humánökológus vagyok, ez Annyit hadd tegyek, hogy bár Zalenegerszenyel születtem, de Svájcban nőttem fel, és ott azért ez egy kicsit más. Tehát ökológus vagyok a háttérben, és erre épül még rá egy ilyen humán megközelítés. Tehát olyan témákkal foglalkozom, hogy az ember a természete, hol találkozik bármilyen aktivitása során, ez milyen feszültségekhez vezet, és hogy tudjuk ezeket a feszültségeket valójában konstruktívan feloldani. Tehát képzede, hogy ott ülök az irodámban, és bejön egy ilyen szimpatikus csapat, biológusok, szólógusok és kutatók, és hogy ők itt szeretnének vandálkodni a területünkön, és akkor én persze hát hajrá, és ahogy csak tudtam, hogy támogattam a a csapatot, és ugye kóstoltattam a egy Borokart természetesen, hiszen reklámozni kell azokat is, úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hétvége alakult ott ki, és valahogy ez ez így, így összeállt, hogy itt van egy civil csapat, aki nagyon komolyan dolgozik, nagyon elszánt ebben a témakörben, de hogyhogy hogy őket még nem ismerik annyira jól. Tehát ebben annyi potenciál valami még nem bontakozott ki, és mivel a fenntartató projektek, ilyen gyakorlati megvalósítása, meg a kommunikáció az egyik szakmai területem, ez így valahogy összeillet, hogy akkor de jó lenne egy kis segítség az Egyesületnek, és engem meg nagyon érdekelt ez a téma, érdekelte a humán oldala is, én akkor ott cikkezhettem is ebbe a kiadványba erről a kongórétről. és ez, ez ennek is nagyon jó viszhang volt, tehát ez így épült fel. És akkor kezdtük beszurízni az Egyesületbe, hogy nyissunk még jobban a laikusok felé, legyünk jelen, közösségi médiákban, honlap alakuljon át, a kapcsolatrendszereket csiszoljuk kicsit nyíltabra, inkább így mondom, és fogadjuk be azokat a hangokat, amik a közösségek és közönség felől jön, mert ebből az Egyesület tanulhat. És én úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk, jó irányba. Hát, úgyhogy én így cseppettem meg, és nagyon, 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 elég hamar kis alakult, hogy, hogy így hogy tudom, segíteni ezt a, a munkáját.
2: Többek között a Facebook oldalunk is, Barbarának a szerepvállalásának köszönhető. Igen, Tehát és több más addig, ilyen, hát nálatok is nem, nem hányszor
3: megjelenthetünk igen, a, a Greenphone. Green
2: igen. igen, igen. Uh,
1: Meddig voltál polgármester? Tehát már akkor ilyen kétlaki munka is volt, hogy a polgármesterség mellett csináltad ezt?
3: Én 2010-14-ig voltam polgármester, és én még emlékszem, úgy kampányoltam, hogy hát 300 lelkes faluban, ez 60 os munka, ez, ez nem kettő, lett belőle 120-150 szerintem, de igen, mellette azért én még mindig megtartottam a saját cégemet, saját munkáimat, meg hát ugye az egész falunak egy, egy zöld profilt adtam, egy fenntartatósági megközelítést nyújtottam. A Szentgyörgyhelyet ugye védtük és óvtuk az olyan beavatkozásoktól, amit azóta sajnos megtörténtek, mert már utána nem állt ennek úgy ellen a testület.
1: Hát ahogy látjuk, hogy az egész Balaton itt az elmúlt években élet a Balaton környékét, a partját, hogyan teszik tönkre a kormányzati Igen, Igen, ezzel
3: kapcsolatban ugye van egy Balaton projektünk is, amiben nagy erővel támaszkodom a a Magyar biodiverzitás Kutató Társaságra is, és az ottani szakértelemre, mert ahogy mondott, pont elő van szó a térségben is, hogy hiányzik az a megértés, az a megközelítés, hogy természetközeli megoldásokra kell építeni, bármi történjen is ott.
1: És polgármesterként, még egy picit visszautalva, mennyire volt könnyű, vagy nehéz a helyieket meggyőzni arra, hogy, hogy vigyázzanak a természeti környezetükre?
3: Talán ez volt a legkönnyebb témakör.
1: Vagy egy ilyen pici településen ez azért egy fontos szempont.
3: Ez ott egy nagyon fontos szempont, és ott nagyon sok olyan ember él, aki egyhez kötődik, és a a természet szépségért, a természet értékeiért költözött oda, de valójában nem ez volt a legnehezebb. Tehát ez volt talán a legkönnyebb téma az embereket így megszólítani, viszont az, hogy milyen dolgok alakulhatnak ki a helyi félreértelmezett érdekképviseletből. Tehát amikor nem Hosszú távon gondolkodnak az emberek, csak rövid távú vélt hasznok, még nem is azt mondom, hogy igazi gyarapodás, hanem vélt hasznok miatt, hát az egy nagyon-nagyon nehéz terület. Tehát az én tapasztalat után azt mondom, hogy még 10-20 évig Magyarország ezt eléri.
1: És akkor most ilyen két laki vagy, hogy hol Budapesten vagy, dolgozol, hol lemész, vagy ott csak pihensz, vagy ez egy
3: magas a rezidencia és a Szent Györgyi, hogy mi szívem de igen, talán tíz naponta töltök pár napot Budapesten, és akkor így összerakom a Budapest környéki munkáimat, meg az innen utazgatásokat, mert azért innen talán több helyet el tudok könnyebben érni, mint, mint egy magasról, de hát
1: ott a bázis. De egyébként mivel foglalkozol?
3: Én a saját cégemet vezetem, amelyben fenntartató gyakorlati projekteket koordinálok, ezekhez tanácsadást nyújtok, oktatók, tanácsadók, ezt teszem több nyelven, emellett nyelvtanár is vagyok, például itt a Göte Intézet a szírot. Mármint, hogy német, ugye említettet, hogy Svájcban nőttél föl, igen,
1: Ú, azért az érdekel, hogy miért jöttél vissza, mert hogy vissza, mert hogy végül is a lajgerszeghez Figyeltem,
3: hogy felhozta a emlődőkeidet, amikor ezt így igen, engem így megszoktok érni balbület. Hogy, Hogyhogy ti visszajöttetek, hogy, hogy nem maradtatok ki a gyönyörű, csodás Svájcban. Igen, engem visszahozó, 2006 vége felé vissza is, és az hozott vissza, hogy úgy éreztem, hogy a magyar vidék, mert hogy a vidék fejlődése, fejlesztése az én szakmám is, ott használ tudom venni az én tapasztalataimnak, tudásomnak, kapcsolatrendszeremnek, és valójában azt kell, hogy mondjam, hogy ez így igaz. Tehát az embernek itt meg kell találnia talán azokat a kapcsolatokat, azokat a kis műséket, ahol ezt tudja alkalmazni, de ez nem egy óriás, olyan sikertörténet, ami most ilyen hollywoodi vászonra kívánkozna, hanem ez kemény munka.
1: Hát mondjuk bizonyos szempontból izgalmasabb ország, mint Svájcsa maga tüchtig unalmával. Ez nagyon bájos megfogalmazás. Meg,
3: meg én úgy szoktam. Ezt, ezt talán így magamban is értékelni, hogy ha itt talán kisebb lépéseket tudok előbbre vinni, mint Svájcban tudnék, ezek a lépések az én hazámat gyarapítják, tehát én nyugodtan nyílt, nyíltam be hogy patrióta vagyok. Igen, elkötelezett vagyok az irányba, hogy a magyar közeg, a magyar lét, a kultúra, a nyelv, az itteni tudás, a rengeteg tehetség, amit itt felgyűlömik, az itt azért érvényesülni tudjon.
1: Tibor, te az RT-n végeztél földrajz biológia szakon, aztán hogy, hogy nem tanár lettél, hanem miért el a biológia ezen iránya felé?
2: Hát mondjuk ez már valójában az egyetemen eldőlt hogy a két tudományák közül a biológia jobban be fog szippantani. Én nagyon jó munkaközösséget találtam már az egyetem vége felé a DELTA állatrendszertan és Ekológia Tanszékén belül, és ott egy, egy olyan intenzív munkába kezdtünk el a két éltőek kapcsán, Kisbalatonon, ráadásul szintén ugye egy, egy szép emblematikus helyszín, ami aztán teljesen bevont engem, és hát azt kell mondjam, most már 1987 óta kisebb-nagyobb töré de ezen a vonalon mozgok. A Kisbalaton egyébként megmaradt nekem egy ilyen örök és és ősi szerelemnek. Valójában a Kisbalatonon teljesedett ki a szakmai érdeklődésem, és hát ilyen kisebb-nagyobb buktatókkal végül is oda. Keveredett az én életpályám, hogy most gyakorlatilag egyéni vállalkozóként élek, természetvédelmi szakértői státuszom van, mond, és alapvetően nagy beruházások, tehát autópályaépítések, gázvezetékterveket megelőzően az élővilágvédelmi hatástanulmányoknak a levezénylését csinálom én egy vállalkozási formában, illetve hát menedzseljük tulajdonképpen egy, egy kisebb vezetőségi körrel a Biodiverzitás Napokat és hát a hozzácsatlakozó egyéb tevékenységeket a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaságon belül.
1: Jó tudom, hogy te a Magyar madártani és Természetvédelmi Egyesületülő és két szakosztályának
2: a megalakulásánál is ott bábáskodtál? Ott voltam a kezdeteknél, nem a legesleg elején. Egy darabig, azt hiszem négy vagy öt évig voltam a vezetője a szakosztálynak, és hát valójában egyszerűen a kapacitás hiány vezetett oda, hogy most már inkább azért ezzel a saját egy. Egyesülettel foglalkoznék inkább, hiszen ez vedi le azt a ténykedést, amit csinálok. De hát a kététőek és hüllők, mint speciális csoport azért a mai napig ott van az érdeklődési körömben, tehát kifejezetten tudományos jellegű vizsgálatokat is végzünk, akár a klímaváltozás, akár a fajdisperzió, tehát a fajok szétterjedése terén, akár még táplálkozás-ökológiai vizsgálatok is folynak. Tehát ezektől nem szabadultam meg, csak hát nem olyan lángon tudja az ember ezt csinálni, mint hogyha mondjuk bent egy egy egyetemen belül egy katedrához kötve tudná ezt kibontani. Működik még a polgármesterek
1: zenekara?
3: Ó, tavaly volt utoljára a koncertünk, szerintem itt a Covid is egy kicsit beleszólt ebbe. Nosztalgia szinten, igen, mert úgy néha megint összejövünk, találkozunk, zenélünk, de mondom, tavaly volt ez utoljára. Én meg alapító tagja vagyok, ezt azért árugyok el, igen. Tehát, kell, hogy, igen. Hogy,
1: hogy, hogy van egy ilyen majors band.
3: And friends, igen. És barát.
1: Hol léptetek annak idején föl? Ahova meghívtak benneteket?
3: Ahol tehet kaptunk, igen. Hát ennek egy kedves története van, egy Füredi konferencián ismerkedtem meg. Nagyon kedves akkori polgármester társammal, Kakas Bílával, aki akkor Sándor falu a volt, és hogy beszélgettünk, hogy hát zene, de, de jó, igen, zene, és akkor mondtam, hogy hát az én szívem csücske a jazz, hú, hát az övé is, és neki ilyen múltja, és valami körben dobos. Közben a Csongá Csajanád megye közgyűlés előke lett az elmúlt években, és akkor ott eldöntöttük, hogy hát van még itt más ismerős, az egyik kitározik, ő is polgármester, akkor másik, még egy másik hangszerén. Így megalakult a polgármester a arra, de rájöttünk ugye, hogy hát azért nem vagyunk elegen, meg hát de jó lenne egy jó egy-két profi zenész is ugye a csapatban, és így lett a Mayors Band and Friends. És én azt mondom, hogy ahhoz képest, hogy ez egy ilyen villámötlet volt, egy ilyen villám, karriert is befutattunk, ezen számos helyre hívtak. Külföldön is voltunk, Brüsszelben például ott a Magyar Kulturális Intézetben, ott előadhattunk, megint ugye a Szentgyöttyegyi borokat promotáltuk, de ez
2: még ugye.
3: szépen hozzá. Sőt,
2: mielőtt fölmerül a kérdés, volt már, hogy a biodiverzitás napokon is Barbara előadta a jazz Jó, hát az tudását. én,
3: én, én színen tényleg a jazz, elnézést kérek mindenkitől, aki, aki ezt most így hallja, de aki... aki egyszer is már foglalkozott jazzzel, azt tudja, hogy ez, 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 ez beszippantja az embert, és akkor nincs visszaút, út. Tehát egy irányú utca.
1: Mint a biodiverzitás kutatás. Mint a biodiverzitás kutatás. <gül> Megkora, <gül> a, mekkora a tagsága most az Egyesületnek?
2: Konkrétan 51 fő, akik a tagdíjukon keresztül úgymond a hivatalos taggá válnak, ez 51 fő.
1: És akkor nagyjából ez az a félszáz mag, aki szinte minden évben, mert ugye évente nagyjából kettő ilyen felmérésetek van?
3: Hát ez még akkor hozzá, én azt mondom, hogy 10, 20, majdnem 25 még plusz ember, aki pont abban az évben még el tud jönni, és volt már olyan, hogy több biodiverzitásnak. Voltak
2: Igen, azért ezt egy kicsit nekünk is át kell gondolni, hogy mennyit tartunk. Egyrészt van egy szakmai része, tehát a Magyarországon úgy nagyjából valamikor június első felében szokta elérni egy, egy területen a fajszám, a lehetséges elérhető fajszám a csúcsát. Tehát előbb mész, akkor valami még nincs ott, ha később mész, akkor meg már kezd kiégni a, a táj, és, és bizonyos dolgok eltűnnek onnan. Tehát olyan nagyon, nagyon széthúzni ezt nem lehet, hogy akkor majd kimegyek április végén, meg majd kimegyek októberbe, mert, mert egyszerűen nem lesz értelme. Ennek ellenére azért volt már példa, hogy többet megpróbáltunk összerakni, és sikerült is. Volt olyan évünk, amikor három biodiverzitás napot is levezényeltünk, de a másik nagyon nagy Probléma, amit már egyszer említettünk, a kapacitás hiány. Tehát azért ezt most, hogy említettem neked az előbb, amikor egy, egy kutató mondjuk az idei biodiverzitás napok után, ami június elején volt, december közepére tudja befejezni a határozást. Most gondoljátok el, mi lenne, ha még egy, kettő, három vagy négy ugyanilyen rendezvényen részt venne, gyakorlatilag soha nem érnénk a végére.
1: Az ember azt gondolja, hogy ez javarés tulajdonképpen egyfajta állami feladat, ahogyan a civilek nagyon-nagyon sok munkája, az állami feladat ezt valamelyest állja, vagy anyagilag támogatja az állam, mondjuk az Agrárminisztérium, vagy a Nódacua Nemzeti Parkok, bár tudjuk, hogy ők is hát, nincsenek ö... valami fényes helyzetben.
2: Hát annyit hadd mondjak, hogy persze sok minden lenne állami feladat az országban, de... Magyarországon a zoológiai, botanikai adatgyűjtés, és most hadd mondjam, az adatot mindig ilyen nagybetűvel, ez szerintem még a mai napig meglehetősen le van maradva mondjuk az Európai Uniós átlagtól. Erre én mindig azt a példát szoktam hozni, bár most már az idő azért elég, de, de gondoljunk bele, hogy például a, a síklónak, ami azért nem egy picike állat, hanem akár ilyen 1,80 m-asra megnövő hüllőről beszélünk, ennek több előfordulási egy fokozottan védett, azt szeretném még hozzátenni, tehát fokozottan védett fajról beszélünk, tehát több magyarországi előfordulását a 21. században találták meg. Tehát nem egy pici körömpiszoknyi kis valamiről beszélünk, amihez egy nagyon-nagyon speciális szakértőkkel, mikroszkoppal a kezében, hanem egy látványos méretű állatról. Tehát nálunk azért az adathiány azért még, még mindig krónikus. A finanszírozással kapcsolatban pedig amennyiben úgymond egy felkérésre veszünk, Részt, akkor azért a helyben és nemzeti parkok rendre meg szoktak minket támogatni. Van egy állandó szponzorunk, a Karmet Investa, amelyik minden évben meg szokott egy bizonyos össze- összeget támogatni minket. Illetve hát nagyon sokszor azért előfordult már, hogy helyi vállalkozások is megtámogatják a részvételünket, vagy hát ami, amit nem győzök hangsúlyozni, de ez már szinte anekdotikus, tavaly dömsödi önkormányzat tett bele egy összeget, ami azért számunkra nagyon nagy meglepetés volt, mert, mert hogy
3: egy ment át a testület, és én át tudom érezni, hogy ez mit jelent.
2: És hozzátéve, <gül> hogy, hogy maga a polgármester úr is azt mondta, hogy hát ezt nem gondolta volna, tekintve, hogy Dömsögy, annak a járásnak, de a legszegényebb települése, és ennek ellenére.
3: Itt azért nagyon-nagyon nagy szerepet játszik az, hogy hangot adjunk ennek a témának. Tehát amikor a Dömsögyi polgármester nekünk elmondta, hogy igen, ő ráment a honlapunkra, meg látott minket a szóso- Médiába, és megértette, hogy mi milyen komoly munkát végzünk ezek az ő saját szavai, akkor ugye, az ember át tudja érezni, hogy igen, hogy mennyire fontos ez a munka, ugye, amit a, a közössége és a közönség felé végez, és ugye említettük az én svájci kapcsolataimat is, ahhoz képest, hogy nyugati országokban mit szánnak természet védelemre. És bocsánat, ott is probléma ez. Ahhoz képest a magyar dotáció, a magyar, úgymond, anyagi elismerés nagyon-nagyon kicsi és majdnem összehasonlíthatatlan. És talán pont ezért fontos, hogy ennek tényleg így így adjunk egy publicitást, egy egy hangot. Itt egy deficittel van dolgunk.
1: Hát meg azt gondolom, hogy jól jelzi a környezet természetvédelem súlyát az, hogy egy teljesen másik minisztériumban, sok esetben majd nem ellenérdekelt minisztériumban egy, egy, egy osztályvezetői szinten van most már lassan. Hát jó ez, van állam titkár, de hát igen, nincs szóval, ez,
2: ez, ez sem sokat segít, és hát azt az, az kell mondjam, hogy gyakorlatilag a hozzákapcsolódó bürokrácia is, ami gyilkos erejű tud lenni. Tehát egy állami pályázatnál, amikor az ember most hadd nem mondjak összegeket, de mindenki nagyjából el tudja képzelni, hogy mennyire lehet pályázni. Tehát az ember vérelverítékkel megírja, marhane szerencsével meg is nyeri. És utána az elszámolásnál annyit kell dolgozzak az elszámolásnál, hogy ha én ezt mondjuk egy könyvelővel csináltatnám meg, hát gyakorlatilag az elnyert összegnek a felét ki is kéne fizessem a könyvelő számára. Tehát ezt azért azt gondolom, hogy politikamentesen tudnám jelezni a magyar közéleti szereplőknek, hogy azért így a civil szférában ebből kigazdálkodni bármit, azért enyhén szóval is türelmet próbálok.
1: Egy fontos dolgot, hogy legalábbis számomra fontos, vagy érdekes dolgot nem említettünk, hogy azok az egyedek preparál amik egy-egy ilyen biodiverzitás napon begyűjtésre
2: kerülnek, Azokkal mi lesz? Valamelyik múzeumnak ajándékozzátok? Ezek nem nálam landolnak, tehát nem az én szobámban vannak. Először is azt szeretném közölni, hogy engedélye történik. A gyűjtés, ezt fontos tudni mielőtt még megkérdezi bárki, tehát ezek hivatalosan engedéllyel mennek, vagy közvetlenül egy adott nemzeti park megrendelésével mennek, és az egyedeket így, ahogy mondtad, vagy egy múzeumnál tárolják, vagy pedig magángyűjteményekbe kerülnek. Ezekből általában nincsen túl sok, mert egy jó részüket, tetemes részüket egyszer nem lehet preparálni olyan, Típusú egyedekről van szó, vagy megsérül a begyűjtés meg, során. Vagy lehet, hogy
1: nincs is hátidézőjelben értéke, tudományos értéke, most nem is tudom. Igen, a igen,
2: igen, tehát azért, amikor ilyen tömegfajokról beszélünk, ami egy gyűjtés során, nem tudom, ilyen tényleg nagyon nagy mennyiségben kerül elő, viszont haza kell vinni belőle legalább egy példányt, hogy pontosan el tud különíteni mikroszkóp mellett. Tehát ezeket nincs nagy értelme már preparálni sem, tehát nem küzdködnek vele a kolegák.
3: Viszont nagyon kedves gestus, több kutató részéről, hogy állítottak már ezekből össze ilyen bemutató asztalokat, szekrényeket, állványokat a helyi iskolák vitrinek-e. számára. Tehát ugye ezek a és, és bemutató vissza, dobozokat. Igen, Tehát igen. Volt már
2: ilyen külön kérés volt a Kiskunolasi-Sziládi Áron gimnázium részéről, hogyha lehetséges, akkor készüljenek ilyen bemutató dobozokat, még ezt komolyan veszik, és készült is a helyi
3: igen, anyagból. És, és hajóson is emlékszem, számát. Is a a helyi iskolára hát iskolára tudnak
2: velem mit
1: kezdeni, nem úgy, mint szegény magyar természettudományi múzeumosok, akik, hát hát azt se tudják, hogy mi lesz velük, csomagoljanak, Igen, de, de még azt se tudják, hogy még föl se épült ahova, esetleg majd valamikor töltöznének.
3: belegondolni is, meg hát ők ott ezt megélték, tehát két és fél napon keresztül kísértek minket a, a kutatásban, figyelték ez, hogy történik, és ahhoz a bemutató vitrinhez van egy kapcsolatuk. Azt tisztelbe fogják tartani, rámutatnak, hogy igen, ezt ott láttam a professzor úr, pont előttem preparálta vagy határozta meg. Igen, ez nagyon értékes a, Amit
2: említett a múzeum kapcsán, az azért az is egy nagyon-nagyon szomorú dolog, hogy szerintem itt azért viszonylag kevesen vannak tisztában azzal, hogy, hogy micsoda munka akár csak egyetlen egy dobozt összeállítani. Tehát, hogy, hogy micsoda elképesztő szakmai tudás van mögötte, hány év tapasztalat, és nem csak a maga határozás, tehát a gyűjtés is egy szakma. A határozás is egy szakma, a preparálás is egy szakma, és annak a doboznak a muzeológiai karbantartása is egy szakma. Tehát itt egy olyan tudásbázisról, olyan tudás halmazról beszélünk, amit én azt gondolom, hogy igen megfontoltan kellene kezelni. Tehát a döntésekkel, csak úgy... Nem tudom, én pakolgatni ide vagy oda, azért ez, ez meggondolatlan dolognak. Hát
1: erre mondta azt, mert Lottu, aki a fő rovarász.
2: Aki hogy,
1: hogy hát ez legalább húsz év, amíg valaki ezt így megtanulja, és, és csipőből hát, tudja minimum, a dolgokat. Minimum. És ez fog most félő hogy veszendőbe menni?
3: Hát amikor mi is hallottunk erről a hírről, hogy mi fog történni, vagy hát remélhetőleg nem megtörténik a múzeumokkal, akkor azért én is így gondoltam, hogy még mindig rossz kommunikációs deficitben vagyunk. Tehát, hogyha nem tudjuk megértetni egy társadalommal, hogy mit jelent az, hogy egy múzeumban milyen értékek gyűlnek össze, és amit te is felsoroltál, Tibor, hogy ez, eb- 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 milyen munka van, hány ember, három generáció, ezek már nem még kismélettelhető folyamatok. Ez nem biztos, hogy így ugyanígy összegyűjthető, és hogy egy társadalom ezt így nem érzi teljesen át, ezt egy ezt kicsit magunkra is veszem, mert ez egy kommunikációs deficit probléma egyúttal.
1: Svájcban ez elképzelhető lenne, hogy a kormány egy ilyen imbecél ötlettel előáll?
3: Biztos nem, és akkor utaljak akár az Egyesült Államokra is, hogy már korábban felfedezték, hogy vannak egyszerűen dolgok, amiket úgy kell magánkézbe adni, hogy ahhoz senki ne tudja hozzá jutni, és azt kell garantálni, hogy a magántulajdon az sérthetetlen és a Svájcba például óriási garancia, tehát nem ismerek más országot, ahol a magántulajdon ennyire tiszteletben tartanák, mint ott, és akkor vannak olyan múzeumok, hogy magánmúzeum, és akkor ott, ott gyűlik, de bármi művészi alkotások, természettudományi gyűjtemények és akkor az biztos, hogy senki nem üle hozzá, de hát szerintem más szinten sem.
2: Hát itt azért, hogy az értékszemlet hiány, ez egy óriási probléma. Probléma. És akkor egy picit elszakadva azért a biodiverzitás kutatótársaságtól, azt megélni, és ez most azért üt meg engem szíven, mert ott nőttem fel a második kerületben a Rózsa hogy egy több mint 200 éves házat, ugye a Margit Kert vendéglőről beszélünk, elbontsanak. Az azért, hogy egy ilyen üveg már valami, nem tudom, én, mi épüljön a helyén.
0: Egyeztetések nélkül. Egyeztetés is, nem
2: tudni, hogy mi nélkül. Ugye csak azért próbálom ezt a példát, mert a a múzeumi értékek is ugyanilyenek. Lehet, hogy nincs annyira szem előtt, mint a Margit vendéglő volt ott a Meredek Margit utcában, de az is elveszett. Tehát talán 1700-as évek végére datálható annak az eredete. Tehát akkor akkor hol vannak itt az értékek, könyörgöm? Hol hol tudnánk ezt, ezt megjelentetni? Tehát a, a, ez, ezeket a veszteséget soha nem fogjuk tudni már pótolni.
3: Kicsit vissza ezek én is egyet a Péternek. Szerinted az egyén felelőssége itt hol lép fel?
1: Hát akkor ezzel a körtői kérdéssel zárjuk hát. ezt a mai podcastot. Köszönjük Nagyon szépen, szépen köszönöm a beszélgetést. Szali Keresztúdi Barbarának, humanikológusnak a Magyar Biodiverzitás Kutató Társaság Szakmai Kommunikációs Mindenesének, és dr. Kovács Tibor Zoológusnak a Társaság elnökének. és Sarkadi Péter voltam a Viszonthallásra.
0: Önök a Greenfo podcastját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre, iratkozzanak fel ránk. Honlapunkon a 120 tételes napi sajtószemle mellett a 20 év alatt megjelent 44 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra tartott rovatunk bejegyzéseit is. Várjuk a 13 és fél ezres Facebook táborunkban a vasárnapi hírleveleink olvasói között, és akár szerzőként, sőt, támogatóként is.